0: Ja, immer wieder sonntags, das habe ich mir selbst so auf meinen kleinen Wimpel geschrieben. Soll es sein, zumindest alle 14 Tage, dass ich eine neue Folge herausbringe. Vielleicht habe ich mir da etwas zu viel vorgenommen, denn ich stelle gerade jetzt fest, dass in der Sommerzeit ja doch irgendwie andere Sachen anstehen. Das heißt, man ist sehr gern draußen. Ich habe langsam auch wieder meine ersten Auftritte, so auch gestern. Vielleicht hört man das auch von der Färbung meiner Stimme, die ist heute besonders im Bariton. Aber es ist ja nun nach wie vor auch komplett freiwillig und niemand zwingt mich dazu, diesen Podcast zu führen. Heute ist es so, dass ich über ein Thema sprechen möchte, was vielleicht mehr Schlaflose und Kribbelfreunde betrifft. Ich hatte es in der Verabschiedung der letzten Folge schon anklingen lassen. Es geht um das Thema ASMR, was das im Konkreten Fall bedeutet und im Einzelnen darüber möchte ich heute sprechen. Ich möchte vorher noch mal sagen, dass ASMR bzw. das ganze Gebiet auch dazu führen kann, denn darum geht es ja auch, dass es dich triggert. Und ich möchte daher eine softe Warnung aussprechen: Wenn du jemand bist, der auf ähm, Geräusche anspricht, der auf diese Art von Triggering reagiert, dann wäre es besser, dass du jetzt diese Folge beendest für dich und entweder dir etwas anderes anhörst oder zumindest diese ASMR-Folge nicht inhalierst. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich auch Soundbeispiele habe, die womöglich triggern könnten. Insofern da nochmal kurz die softe Warnung an dich. Wenn es nicht so ist, dann sage ich jetzt schon mal herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist zur neuen Folge von Katerfrühstück. Heute spreche ich allein über ASMR. Das ist für Schlaflose und Kribbelfreunde im Grunde etwas, klingt es erstmal ziemlich verschachtelt und ich dachte ja zunächst erstmal an eine Krankheit oder ein Symptom, von dem ich ja schon irgendwie genug zu wissen schien und vielleicht auch deshalb in meiner Wissensmatrix gut verortet sah. Dass ASMR eben keine Krankheit ist oder etwa stigmatisierende Symptome aufzeigt, bekam ich schnell in einem im YouTube-Video mit. ASMR ist im Grunde ziemlich simpel aufgebaut, aber wenn du dich darauf einlässt oder den Zugang dazu findest, ist es ein Triggern deiner Gehirnmeridiane, die durch konkrete akustische Reize Wohlbefinden auslösen bzw. freisetzen können. Wofür steht denn nun ASMR? Wir haben also die vier Buchstaben ASMR, die wir so verstehen können, dass es eine autonome sensorische Meridianantwort ist. Aus dem Englischen kommt es und heißt Autonomous Sensory Meridian Response. Das bezeichnet also die Erfahrung eines Kribbeln, so als angenehm empfundenes Gefühl auf der Haut, oft ähnlich erlebt wie sanfte elektrostatische Entladungen. ASMR, und ich nenne es weiterhin so in Deutsch, bezeichnet das subjektive Erleben einer geringfügigen Euphorie, gekennzeichnet durch eine Kombination aus positiven Gefühlen und einem ausgeprägten statischen Kribbeln auf der Haut. Man nennt es auch Ohrenmassage oder tatsächlich auch Ohrenorgasmus. Muss es soweit kommen oder vielmehr kann es dazu überhaupt kommen? Die Vorgehensweise bei ASMR ist so, dass einem bestenfalls unter Kopfhörern Geräusche eingespielt werden, dicht an den Ohren, also wie wir jetzt miteinander sind, also gefühlt dicht am Sinnesorgan und kann so einiges anstellen. Also die Bandbreite ist voll mit Klopf, Kratz, Flüster, Atem und auch Schmatz und Sauggeräuschen voll, sowohl von Frauen als auch von Männern. Sie hauchen und flüstern, kaum zu verstehende Silben von links nach rechts und ein Ohr oder haben eine Technik, den Popschutz, also den übergestülpten Schwamm so am Mikrofon, am Stereo-Mikrofon, eben so zu scratchen, dass du glaubens bist, es wäre dein Innenohr, das gerade massiert wird. Und genau das war für mich so der Peak an Erlebtem beim ASMR. Da habe ich wirklich sehr intensiv erspürt, von dem ich dachte, okay, da geht es mir gerade ein wenig zu dicht an meine Privatsphäre. Das war so mein Eindruck. Bevor ich jetzt weiter ausführe, Denke ich, ist ganz cool, auch einmal einen Eindruck zu bekommen, wovon ich eigentlich spreche. Für dich, wenn du mit ASMR noch nicht konfrontiert wurdest, wäre das jetzt so der Punkt, den Einstieg zu finden in die erste Höheridee, das erste Beispiel, um eine Vorstellung zu bekommen, worum kann es dabei gehen. ASMR an sich hat viele, viele breite Felder. Ich kann heute das eigentlich nur so umreißen. Wir besprechen auch noch so, immer wieder einige Parts, verschiedene verschiedene Arten des ASMR. Jetzt habe ich was für dich vorbereitet, wo du erstmal den Einstieg finden kannst und ja dann immer noch entscheiden kannst für dich, ist das cool oder bin ich raus. Und ich empfehle dir das komplett unter den Kopfhörern zu hören, denn da hast du das effektivste Hörerlebnis. Hier also das erste Hörbeispiel. Ja, so kann es klingen. Es gibt, wie gesagt, diverse Möglichkeiten, diverse Arten des ASMR. Und falls du jetzt Interesse an genau diesem Take hast, habe ich dir äh, den Link zu der ASMR-Künstlerin mit reingepackt. Das ist ASMR Charlie. Du findest sie unter dem Link bei YouTube. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr verschreckt oder es ist auch so, dass du sagst, ja klar, okay, ist vollkommen angenehm, irgendwie auch hörenswert. Inwieweit man sich darauf einlassen kann, hängt ja dann von jedem selbst ab. Bei meiner Suche nach den verschiedenen Arten von ASMR bin ich auf etwa 100 mögliche Geräusche gekommen, die von Leuten angeboten werden. Für jeden scheint zunächst etwas auch dabei zu sein, der dann auf ASMR abfährt. So eben untergliedern sich die einzelnen Angebote in eine Vielzahl an akustischen Signalen. ASMR richtet sich natürlich vornehmlich an akustische Reize, oder definiert sich über die akustischen Reize. Andererseits sieht man aber auch bei YouTube, das war ja so mein erster Weg auf der Suche nach ASMR-Informationen, hast du Videos, da hast du praktisch die Artists oder die Leute, die das machen, direkt vor dem Mikrofon und du siehst, was sie tun. Also du siehst, wie sie den Kamm über das Mikrofonfilz zurren oder die gut gemachten Fingernägel von Frauen über Buchdeckel kratzen. Ist so die Frage, ob man das will, auf jeden Fall fand ich das ganz cool zu sehen, es dadurch auch transparenter zu machen. Ja, wer kennt nicht diesen verwöhnenden Moment einer Kopfmassage, auch das siehst du dort in einem Video oder eben auch vielleicht den Besuch beim Friseur oder auch das mit einem Kopfmassagegerät, das an eine wohl ja Spinne erinnert. Und ich kam auch irgendwann mal in den Genuss dieser Spinne an meinem Kopf von jemandem ausgeführt. Das ist schon ein krasses Gefühl. Wer das kennt, der wird es erwidern können, weil es tatsächlich so ist, dass du jeden, jeden Punkt spürst am Kopf und es kribbelt durch Mark und Bein eben auch. Ne? Es ist so wie eine wahrhafte Verwöhngabel mit zahllosen Druckpunkten, die über deinen Kopf rutschen. Und dann gibt es eben auch Videos bzw. ASMR-Anwendungen, da sind wir jetzt schon angekommen, die den Spa-Bereich abdecken. Das heißt, du findest also Kopfmassagen, du findest Besuche beim Nageldesigner, du findest Besuche beim Friseur. Und genau, der Friseurbesuch scheint wirklich reges Interesse zu zeigen, denn ich habe YouTube-Videos mit einer unglaublichen Anzahl von Klicks gesehen. Ähm, ja, einfach ganz normale, äh, ganz normales Kämmen der Haare, das äh, Schneiden an den Haaren mit einer Schere. Bei meinem Versuch, eine Auflistung der wohl am meisten verbreiteten Arten von ASMR zu erstellen, bin ich auf unzählige Möglichkeiten gestoßen, meine oder eben auch seine eine persönliche Wellnessfahrt zu arrangieren. Ja, und eine Art gefällt mir fast noch am Besten, das von ASMR, das ist die Art, ohne zu flüstern. Wir haben es ja vorhin schon gehört, die verschiedenen Möglichkeiten, dass dir Menschen am Ohr kauen, gibt es ja auch. Oder ähm, einfach ja auch zum Beispiel Nachrichten flüstern oder ihr Diary flüstern. Brain Melting Tingles, das nennt sich Hirnschmelzendes Kribbeln, ist eine Anwendung für diverse Texturen, zum Beispiel Fingernägel auf Holz oder Kunstrasen. Eben auch Fingernägel sind sehr beliebt auf Buchseiten. Bücher werden durchblättert, verschiedene Folien, Korkplatten, Haarbürsten, Ratschen am Mikrofon. Flüssigkeiten unterschiedlicher Konsistenzen werden auf das Mikrofon geschmiert mit einer Folie darunter oder fantasievolle Geräusche entstehen durch Rasierschaum auf Folie. Lockenwickler kratzen sich über den mikrofon popschutz ein ASMR Best Brain Melting Video bei YouTube geht 3 Stunden und 20 Minuten und hat bereits seit Mitte Mai mehr als 3,2 Millionen Klicks. Es wirbt mit dem besten Wege einzuschlafen. Okay, warum nicht? Ich habe es probiert und fand es nach etwa 15 Minuten fast unangenehm, Geräusche so dicht an meinem Ohr zu haben. Besonders Fingernägel auf Buchseiten, so ganz speziell für mich. Ich empfinde es als sehr unangenehm. Es macht mich einfach auch tatsächlich nervös oder vielleicht sogar etwas aggressiv. Haarbürsten klackern an Fingernägeln entlang. Ja, okay. Luftpolsterfolie raschelt wieder von links nach rechts. Das Knautschen eines Kautschukdonuts um meinen Kopf empfand ich als ein besonders intensives Geräusch. Also wie gesagt, es waren auch Videos und das hat mich schon mitgenommen. Speziell kam dabei auch die dreidimensionale Wirkung zur Geltung. Das geschieht dann mit einer binauralen Mikrofonie, so nennt man das. Früher hat man das Stereomikrofonie genannt oder vielleicht sogar mit einem Kugelkopfmikrofon, das einem 360 Grad Aufnahmewinkel entspricht und dem räumlichen Wahrnehmen unseres Gehörs so ziemlich nahe kommt. Also wie sich das Geräusch um dich herum so im Raum bewegt. Lustig anzusehen sind binaurale Mikrofone, weil ihnen zuweilen Ohrenpaare angedatscht werden. So aus weichem, knautschigem Kunststoff werden die so angesetzt. Und ich glaube, das war für mich neben der Ohrmassage, von der ich vorhin gesprochen habe, das wohl wirklich intensivste Erleben von ASMR. Durch diese binaurale Mikrofonie bekommst du zumeist undeutbare Geräusche an deine Ohren und wandern dann so von Seite zu Seite. Eine Aufmerksamkeit oder Fokussierung deiner selbst, wie man sie durchaus auch mit Meditation vergleichen kann. Lasst uns hier ein kleines Beispiel hören, damit wir nicht nur trocken darüber sprechen oder ich trocken darüber spreche, sondern wir nochmal einen guten Eindruck davon bekommen. Hier also mein zweites Hörbeispiel. Falls du jetzt Interesse an genau diesem Take hast, habe ich dir äh, den Link zu der ASMR-Künstlerin, so möchte ich sie nennen, mit reingepackt. Das ist ASMR Charlie. Du findest sie unter dem Link bei YouTube. Doch in den 2000ern gab es ja im Handel Geräusche, CDs oder auch DVDs mit eben Haushaltsgeräuschen, Staubsaugen, Waschmaschine, Duschgeräuschen, spielende Kinder auf dem Hof oder auch Restaurantgeräusche bis hin zum Kaminfeuer. Nun, in gleicher Weise ist es für mich auch eine Art ASMR, nur halt noch nicht so gedeutet, aber letztendlich auch für einsame Menschen, weil ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, für wen könnte denn diese Art des Triggerns cool sein, wem könnte das gefallen und ja, da bin ich drauf gekommen, dass es durchaus Tendenzen geben könnte, wenn du einsam bist, wenn du meinetwegen auch als Single Momente des Alleinseins fast nicht ertragen kannst, dann ist es sicher auch eine coole Idee, so wie es damals, deswegen komme ich darauf, wie es damals die DVDs, CDs gab, kann ich mir das gut vorstellen, dass das so der Vorläufer ist. Und wenn das so ist, dann finde ich das mehr als okay, denn für denjenigen, der sich das gerade wünscht, der sich Nähe wünscht, der sich nicht wünscht, allein zu sein und es vielleicht auch gewohnt ist, einfach nicht komplett geräuschlos in seinem Habitat sich zu bewegen. Es ist eine Nummer, die mehr als komplett okay geht. Und genauso gut kann ich mir vorstellen, dass das schnell zur Gewohnheit werden kann, so zum alltäglichen Einschlafen. Und das ist, glaube ich, auch so der Urvater des Gedankens, sich mit welchen Geräuschen auch immer in den Schlaf zu wiegen. Das kann ja das ein oder andere sein. Das können eben diese besprochenen Geräusche sein. Oder auch ein Flüstern einer für dich vielleicht erotisch empfundenen oder dich umwärmenden Stimme. Den Ursprung findet ASMR in der traditionellen Massage und der medizinischen Akupressur, dem Shihatsu oder der chinesischen Meditations-, Konzentrations- und Bewegungsform Qigong. Das alles dient ja der Kultivierung unseres Körpers und des Geistes. Und beim Durchhören diverser Ohrmassagen, muss ich sagen, war es mir teilweise zu intim und hat irgendwie auch etwas Anrüchiges und erinnert mich an erotische Hörbücher, Nur eben ohne Story. Das Ear-to-Ear-Whispern, Ohr zu Ohr flüstern kann auch auf deiner Haut Kribbeln verursachen und in deinem Kopf zu einem Wohlbefinden führen, das dich zumindest für den Moment des Hörens, habe ich das wahrgenommen, mitnimmt und auch gut stimulieren kann. In einer Folge, die ich vor kurzem mit Katrin von B. aufgenommen habe, kamen wir irgendwie auf das Thema zu sprechen und sie hauchte so ins Mikrofon, dass ich da nochmal etwas intensiver drüber nachdenken wollte. Und siehe da, ja, es hat wirklich etwas sehr Intimes und klar, wenn man es sachlich betrachten möchte, ganz sicher auch, aber in erster Instanz hat zumindest ihr Whispering das Ohrflüstern oder die Ohrmassage, vordergründig eine eher provozierende, erotische Attitüde, zumindest Augen- oder Ohrenscheinlich. Schroff gesagt könnte es Porn sein. Warum auch nicht, wenn es Interessenten dafür gibt und die wird es auch geben. Das zeigen einfach auch die Klickzahlen der Videos bei YouTube. Ich habe mich entschieden, dass diese Art ASMR nichts für mich ist. Wenn eine mir fremde Person so super dicht an meinem Ohr schmatzt, atmet oder einfach flüstert und dabei so von links nach rechts switcht, dann hat es erst einmal etwas, das mir so anonym total fremd ist und mir auch nicht behagt. Ganz realistisch gesehen, es ist ja nicht echt und ich kenne diese Person einfach nicht. Gut, es ist auch cool, sich Illusionen hinzugeben. So weit, so gut. Das ist vollkommen in Ordnung. Bei mir löst es aber eben keine erotischen Fantasien aus und... Ja, selbst Videos, in denen du dann eben die Leute siehst, die das so ausüben, zumeist dann Frauen, empfinde ich als etwas Verbotenes oder zuweilen ja auch Vulgäres. Wobei ich aber wiederum auch eine Lanze brechen möchte mit einigen Einspielungen, die mir so über die Ohren rutschten, wie auch denjenigen, die wir heute hier hören. Da sehe ich das dann doch schon mal mit etwas Abstand und würde es nicht so bedrängt in eine Ecke schieben wollen, Es liegt ja auch nicht offen da, ist das so ASMR-Erotik oder Ear-Whispering, das mich dann mal schnell oder sicher an den Schlaf bringen möchte. Nun, die vielen hundert Möglichkeiten von ASMR sind ein junges Genre, das sich in etwa 2018 so schnell von Amerika natürlich kommt, über YouTube schnell verbreitete und von dem ich erst vor ein paar Wochen im wahrsten Sinne des Wortes gehört habe. Den Ursprung mal beleuchtet, fallen mir ganz schnell Parallelen zum Ambient ein. Einerseits ein musikalisches Genre, das sich aus einer Art Avantgarde entwickelt hat. Brian Eno als einer der Pioniere der Ambient Musik verbindet so Industriegeräusche, Naturgeräusche, City Life und sonst noch alles, was uns so umgibt. Er hat in den späten 70er Jahren ein Album veröffentlicht mit dem Titel Music for Airports. Sein erstes von fünf Alben, in dem es um die Verbindung von uns umgebenden Klängen und Musik geht. Ein sehr beruhigendes Stück Musik. Durchgängig, knapp 50 Minuten Ambient Sound getragen von Piano Layer Sounds, übereinandergelegt sozusagen und den perkussiven Instrumenten. Ich höre dort zum Beispiel Gobelons, aber genau weiß ich es nicht. Das Stück habe ich jetzt einfach mal in die Shownotes gepackt. Die Musik Brian Inos war und ist immer seiner Zeit voraus. Deutlicher kann ich Ambient nicht umschreiben als mit einem Album von ihm, dem New Space Music. Schöpferisch ganz dicht dem Ambient zuzuordnen, wenn es nicht konkret sogar Ambient ist, wenn man dazu eine Schublade öffnen will. Für mich ist also die Ambient Musik, die Musik auch von Brian Eno, schon ASMR, wenn wir ein Zeitgeistwort brauchen. Die Sounds und Atmos umflirren deine Sinne genauso und du kannst komplett abtauchen in deine eigene Welt. Gut, es war jetzt Stereo, aber immerhin gab es auch sowas wie Triggermomente für mich beim Hören dieser Musik. Ja, und alternativ finden wir in diversen TV-Formaten auch ASMR. Da erinnere ich mich ganz gut noch an die frühen Sendungen mit Bob Ross, The Joy of Painting. Möglicherweise ist er nicht mehr so vielen bekannt, aber durchaus sehens und hörenswert, auch heute noch. Ich habe es geliebt, ihn zur späten Nacht auf den dritten Programm einzuschalten. So frühe 90er oder nein, die Sendungen waren schon älter, aber es gab eben auch eine Neuauflage. Wenn ich so auf Tour war und einfach nach einem Konzert, einem Auftritt nach Hause kam, war es für mich das Beste an Möglichkeiten das TV einzuschalten, den Fernseher einzuschalten und runterzukommen. Er flüstert in einer tiefen, entspannten Art und Weise, die ich manchmal bei mir auch so entdecke, wie er seine Paintings so aufbaut und malt, die unglaublichsten Landschaften. Du hörst die Pinselgeräusche auf der Leinwand und auch das Zusammenmischen der Farben auf der Palette. Ich ähm, fand es immer als unglaublich entspannend, für mich also auch perfektes ASMR sogar im Bild. Dazu gibt es auch schon wieder ASMR-Rollenspiele mit Bob Ross Remakern. Also keine Persiflage, sondern vielmehr das Herausarbeiten der ASMR-Trigger. Rollenspiele auch beim Friseur zum Beispiel im Kosmetikstudio, was jetzt nicht mit ihm zu tun hat. Auch richtig abgefahren in Berlin kannst du zu einer ASMR-Kopfmassage gehen. Das bedeutet, die Anwenderin oder der Anwender sitzt am Kopfende und wird dich nur mit Geräuschen aus der ASMR-Szene, wenn wir das so nennen können, massieren aber dabei nicht anfassen. Ja, und bei meinem Konsum an ASMR-Anwendungen bin ich bei einem Teil hängen geblieben, das ist das binaurale Face-Touching, praktisch eine Kopfmassage an einem Mikrofon, was du vielleicht noch als Stereo-Mikrofon kennst. Das heißt, hier sind auch die Ohren teilweise noch so angebracht und sie knautschen auch so, Ganz seltsam, dass du wirklich fast das Gefühl hast, unter Unterkopfhörern, da ist jemand an deinem Ohr und massiert dich aufs Massivste. Auch wenn es darum vielleicht nicht gehen kann, aber was ich auch sehr kunstvoll fand, ist das Fingerflattern um das Mikrofon herum. Das Close-Up-Finger-Flattering oder auch Hand-Sounds, ohne zu sprechen, no talking. Das hat mir ganz gut gefallen, vor allem in diesem Aufbau mit einem... Ich nenne es immer wieder Kugelkopf, das heißt Ohren links, rechts, also mit diesem binauralen Mikrofon, weil da kam ich auch irgendwie in so eine 3D-Situation, dass ich fast abheben wollte, weil ich auch diese Distanz rundherum um mich wahrgenommen habe, Das Hand einfach mal 5 cm an meinem Ohr war und dann irgendwie wegging und so einmal um mich herumwirbelte. Das war schon ziemlich abgespaced, macht einen guten Eindruck auf mich auf jeden Fall. Könnte ich mir so auch immer wieder mal vorstellen, einfach um mich so vielleicht meditativ rauszuschwenken aus meinem Alltag. Was es auch noch gibt, und da hätte ich vielleicht auch noch einen Einspieler, das wäre Flüstern und Regen gemeinsam. Gut, warum auch immer, aber mir hat es einfach auch gut gefallen. Wahrscheinlich genau deshalb, weil die Kombination auch irgendwie gut reagiert. Wir sind zu Hause und hören den Regen an die Scheibe prasseln und haben da schon so ein wohliges Gefühl und dabei flüstert uns noch jemand ans Ohr. Auch wieder von links nach rechts. Okay. Genauso gibt es, und jetzt komme ich in so eine kleine Aufzählung, auch aus mehr Anwendungen von Männern, aber analog auch zu Frauen mit den gleichen Modis. Wir hören Scheren, das Scherenklappern, wie beim oder Scheren schneiden, wie beim Friseur oder beim Haare schneiden. Vielleicht sogar ein Fetisch. Vielleicht ist es auch schon so eine Schiene von verschiedenen Fetischen, die diejenigen dort ausleben können. Könnte ich mir gut vorstellen, dass es auch das ist. Wir hören Ventilatoren am Mikrofon, wir hören zum Beispiel auch Wasserflaschen schütteln, die sie auch zum Beispiel als Altflöten zum Klingen bringen. Wir hören natürlich auch Schwämme, Haarbürsten, Bärte von Männern rascheln am Mikrofon. Ja klar, von Männern. Sie flüstern, hauchen ins Mikrofon, auch wieder von links nach rechts und So mal mit Federn an den Ohren, dann auch raschelnd oder wieder flüstern und so weiter. Eine simple Sache ist mal schnell selbst auszuprobieren, das ASMR wäre zum Beispiel In-Ear-Headphones links und rechts mal zu beklopfen, dabei natürlich aufzunehmen, ganz klar. Mit dem Stereo etwas zu spielen, also es in die Entfernung zu bringen, in die Distanz und auch wieder in die Nähe. Dann die Fingernägel dran klappern zu lassen und den Sound wandern zu lassen, wenn man die Hörer aneinander klackert. So findet man vielleicht schnell heraus, ob es etwas für einen selbst sein könnte. Oder wenn man vielleicht sogar Lust hat, es selbst zu produzieren. Möglicherweise empfindet man selbst auch Entspannung dabei. Klar, warum nicht? Das muss ja auch einen Hintergrund haben. Ich habe einige großartige ASMR-Künstler entdeckt und sehr kunstvolle Spielchen und auch mit dem Mikrofon so sehen können. Das so richtig erwärmt hat es mein Herz eben nicht. Der kleine Ausflug in die von mir gerade entdeckte neue Welt des ASMR wird bald, denke ich, für mich schon zu Ende sein. Aber vielleicht komme ich auch immer wieder mal drauf zurück. ASMR for people who don't get tingles. Gefällt mir ganz gut. Was bedeutet ein Typ namens Frank oder Frank, ich glaube das ist ein Deutscher, sitzt an einem, wir haben es schon besprochen, an diesem einen Mikrofon, diesem binauralen mit der Ähnlichkeit in dem Fall, das fand ich ganz lustig, von Bernd das Brot nur in Weiß und versucht nun, es Bernd so schmackhaft wie möglich zu machen, was ASMR für ihn sein könnte. Ja, deswegen auch for people who don't get tingles. Bernd verdreht dabei die Augen, er ist also auch irgendwie animiert und ist einfach, es ist einfach lustig anzusehen. Irgendwie eine leichte Art ASMR, eben vielleicht auch kennenzulernen, ohne dabei so direkt bedrängt zu werden, ohne eben das fade Gefühl von vielleicht auch subtilem Porn. Ja, auch hier habt ihr den Link in den Shownotes von ASMR mit Frank. ASMR mit Frank. Mein Fazit ist nun... Es gibt für mich viele Parallelen zu der Ambient-Musik, viele Parallelen zu der Zeit aus den 60er, 70er Jahren, wo es auch mit elektronischer Musik begann, wo wir Bob Ross begegnet sind mit seiner stillen Zeichnerei on TV. Probiert es vielleicht einfach aus, lasst es auf euch wirken, weil das war der Impuls für mich, da nochmal tiefer reinzugehen. Ah, was macht es mit mir? Was stellt es an? Dabei bin ich aber eben auch auf unglaublich viele Möglichkeiten gestoßen, die die mich eher abgestoßen haben, als äh, zu sich herangezogen haben. Aber das mag jeder für sich selbst ausmachen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich beim Ambient bleibe und vielmehr mich mit Naturgeräuschen umgeben würde, auch in einer relativ sterilen Situation wie zu Hause, wo ich, um mal runterzukommen, neben dem meditativen Sein mir dann eben doch Ambient-Mucke mit Naturgeräuschen reinziehen würde. Aber ich möchte nochmal für mich jetzt so ein klares Fazit ziehen. Grundsätzlich finde ich das Ding um ASMR ziemlich cool, ziemlich clever. Natürlich gibt es Auswüchse, die ich nicht, wie es in jedem Bereich gibt, ich aber nicht unterschreiben muss und will. Aber dennoch finde ich das spannend, diesen Ausflug gemacht zu haben und noch spannender mit euch gemeinsam in die Welt des ASMR einzutauchen. Und vielleicht habt ihr jetzt auch Lust bekommen, euch damit auch einfach noch mal ein bisschen tiefer auseinanderzusetzen. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass ihr eine unterhaltsame knappe halbe Stunde hattet. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du bei mir warst. Falls du bereits schon Erfahrungen gemacht hast mit ASMR oder selbst in der Szene bist, dass du selbst produzierst oder vielmehr angeregt durch meine Folge jetzt vielleicht auch vorhast, etwas mehr darüber zu erfahren und selbst deine Erfahrungen zu sammeln, dann lass es mich wissen, schreib mich an oder schick mir eine Voicemail sogar über deine Erfahrungen. Vielleicht hast du auch noch Meinungen und eventuell Kritiken. Da bin ich ja auch immer relativ offen. Nein, da bin ich einfach offen für. Katerfrühstück ist und bleibt ein Podcast für hochsensible und Freigeister, Künstler und all diejenigen, die sich zum Gedankentanken zurückziehen möchten. Aus diesem Grunde liegt mir sehr viel daran, dass es dir als mein Hörer eben auch gut gefällt, dass du dich hier aufgehoben fühlst und dir die halbe Stunde, manchmal ist es auch eine Stunde, einfach sowas wie ein Rückzug, wie eine Chill-out-Time oder eine Me-Time gibt. Genau die wird es dann im August wieder geben. Da starte ich mit einer neuen Folge. Bis dahin habe ich mich jetzt im Laufe der Produktion dieser Folge dazu entschieden, eine Mini-Sommerpause einzulegen und dann Mitte August wieder den Podcast zu füllen mit weiteren interessanten Episoden, mit weiteren interessanten Gästen, so wie sie auch vorher schon da waren, aus den verschiedensten Bereichen. Ich freue mich schon auf die vielen bunten Ereignisse hier bei Frühstück. Bleibt mir einfach noch, dir alles Gute zu wünschen. Ich wünsche dir viel Liebe, alles Gute für dich und deine Liebsten. Ciao. Frühstück. der Gedanken-Podcast für wilde Freigeister, hochsensible und kreative. Das war's wieder mal. Ich sage Dankeschön für deine Zeit und freue mich schon auf die kommenden Podcast-Folgen. Ich wünsche dir und deinen Liebsten eine entspannte Woche.